0: Y así comenzamos un capítulo más de Biblia Fácil. ¡Qué alegría tener tu compañía, saber que estás sintonizando el programa! Un grande abrazo para ti, que Dios te siga bendiciendo... Que sus bendiciones sigan siendo derramadas sobre tu familia, sobre tu vida y estamos listos aquí una vez más para abrir la palabra de Dios en este fascinante libro de Apocalipsis, en esta serie especial de Biblia Fácil Apocalipsis. Bienvenido y bienvenida Aileen con quien compartimos este espacio.
1: Pastor Joel, qué gusto poder saludarlo, saludar a nuestra querida audiencia. Así es, como cada programa estamos listos para comenzar el tema del día de hoy.
0: Y no queremos comenzar nuestro tema sin antes recordarte que tenemos un regalo muy especial para ti. Se trata de la revista o el curso bíblico Biblia Fácil Apocalipsis.
1: Pastor, yo tengo este material aquí en mis manos para nuestros amigos que nos están escuchando. Por cierto, está hermosísimo a todo color. Este es el material que estamos estudiando en esta temporada de Biblia Fácil. Así que puedes aprovechar la oportunidad porque puede ser tuyo de forma totalmente gratuita. Sí, es un regalo de nuevo tiempo para ti.
0: Todo lo que tienes que hacer es enviarnos ahora mismo un mensaje a nuestro número de WhatsApp, más 5512 9810 Te repito una vez más, más 5512-9810-1460 y allí colocar un mensaje, estoy viendo el programa o escuchando el programa de Biblia Fácil Apocalipsis y quiero la revista o el curso bíblico Biblia Fácil Apocalipsis. Además, Estás cordialmente invitado para que juntos podamos adorar a Dios en un lugar muy especial. Te invitamos a una iglesia adventista del séptimo día. Aquí link te va a dar una dirección por si no conoces alguna.
1: Así es, Pastor Joel. Amigos, esta dirección es muy fácil de recordar y te ayudará a encontrar esa dirección exacta. Anota muy bien. Encuentreunaiglesia.com Todo junto, por cierto, lo voy a repetir Encuentreunaiglesia.com Y como siempre digo, cuando vayas a las primeras personas que veas Diles que Radio Nuevo Tiempo te invitó
0: Y llegamos así al capítulo 11 del libro de Apocalipsis Te invito para que puedas abrir ya tu Biblia Porque vamos a hablar sobre un tema muy importante Antes recordarte que en el programa anterior hablamos acerca del gran chasco o la gran decepción que ocurrió en 1844, un 22 de octubre, cuando todos pensaron que Jesús vendría a la tierra, la verdad, en el cielo Jesús estaba asumiendo una nueva función, una función sumo sacerdotal y comenzaría el juicio también, el juicio de investigación para determinar quién se salva y quién se pierde antes de la venida de Jesús. El capítulo 11 El capítulo 11 de Apocalipsis habla acerca de una grande guerra, una batalla entre la Biblia y el ateísmo. No te sorprenda que incluso en la Biblia ya estaba descrita lo que ocurriría, lo que en la historia conocemos como la Revolución Francesa. Esta batalla batalla está descrita en en el libro de Apocalipsis, el capítulo 11. ¿Cómo es que había una profecía? mencionando el odio hacia el cristianismo y específicamente a la palabra de Dios. Para poder estudiar este capítulo te invito para que juntos podamos orar. Querido Dios, estamos listos para abrir tu palabra junto a miles de personas que están viendo y sintonizando este programa. Queremos que tu Santo Espíritu nos guíe para poder conocer esta verdad y para quedar no solamente fascinados con la profecía sino también podamos aplicarlo a nuestra vida, comprometernos con la verdad y alcanzar aquellas lecciones y bendiciones que tienes para nosotros. Queremos que tu Santo Espíritu nos pueda iluminar en el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
1: ¡Qué bueno es! Juntos una vez más abrir la Palabra de Dios y veo que el Pastor Joel ya se encuentra con Biblia en mano. El tema de hoy se titula Los dos testigos mártires y como había mencionado el Pastor Joel Flores, vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 11. Pastor Joel... ¿Cuál es la orden? Que ya de entrada el capítulo comienza así. ¿Cuál es la orden que Dios le da al apóstol Juan?
0: Es interesante el versículo 1 y 2 dice, «Me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas porque han sido entregados a los gentiles, y ellos oyerán la ciudad santa cuarenta y meses». Comenzamos aquí con una orden. ¿Qué orden de poder medir el santuario? ¿Qué santuario? No se trata aquí del santuario terrenal, porque resulta que... Aquí Juan está recibiendo esta visión en el año 96 después de Cristo. Es decir, 26 años después que el santuario terrenal había sido destruido. Recordemos que el año 70 el general Tito destruye la ciudad junto con el santuario o el templo de Salomón, como era conocido. Entonces no está hablando del santuario terrenal, sino del santuario celestial. Y aquí está utilizando algunos símbolos importantes. ¿Qué significa medir? Medir significa hacer una obra cuidadosa de investigación. Por eso que Jesús, al hablar del juicio, dijo, con la vara que mides serás medido. La palabra medir significa juicio, investigación sobre la vida de, de las personas. Ahora, ¿quiénes son juzgados? Aquellos que están dentro del santuario. Dice que aquellos que están afuera, no. Ahora, ¿quiénes son aquellos que están dentro? Aquellos que dicen ser creyentes. Aquellos que dicen haber aceptado a Jesús. Y este juicio comenzó el 22 de octubre de 1800. 44. Además, le dice que el atrio no tenga que ser medido. ¿Por qué? Porque el atrio finalmente representa no solamente la tierra, sino a todos los que no están dentro del santuario, aquellos que no han aceptado a Jesús, no han aceptado el evangelio. Además, dice que habrían 42 meses donde sería pisoteada la ciudad santa. Esos 42 meses representa a 1260 años o 1260 días. Basta multiplicar 42 por 30, 1260. Eso en la historia acontece desde el año 538 hasta 1798, que para nosotros sería la edad media, la edad oscura, donde el pueblo de Dios fue perseguido. La iglesia Verdadera El pueblo de Dios sobre la tierra fue eh, el objeto de odio de Satanás y de todos sus ejemplos. A eso se refiere la medición del templo y la los 42 meses que es una profecía ya cumplida y está mencionada una vez más en el libro de eh, Apocalipsis capítulo 11.
1: Pastor Joel, al recibir después de recibir esta orden, el apóstol Juan comienza a describir la visión. Y en escena vamos a ver varias cosas, así que invitamos a nuestros amigos a que presten atención. Él habla sobre dos testigos. También habla sobre dos. Eh, can- candeleros, olivos.
0: Uh-huh. Dos
1: olivos y dos candeleros también. Dos, 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 dos.
0: Exacto. Queremos
1: saber qué significa todo esto.
0: Eh, interesante. Mira, Eileen, el versículo 3 dice: Yo daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días. Vestidos de silicio. Recuerda que estos 1260 días tienen relación con esos 42 meses. Ya te, ya te enseñé la, la multiplicación. 42 por 30, 1260. Ahora, la pregunta es quiénes son esos dos testigos, ¿verdad? Porque el versículo 4 dice, estos testigos son dos olivos y, do, y los dos candeleros que están en pie delante de Dios y de la tierra. ¿Sabes que hay mucha especulación sobre quiénes son estos dos testigos? Algunos dicen, ah, eh, dos testigos son, se refiere a Eno, se refiere a Elías, se refiere a Moisés. No, no, vamos, vamos por partes. ¿Quién es un testigo? Aquel que da testimonio. Y Jesús en Juan capítulo 5, versículo 39, fíjate lo que dice la palabra de Dios, Juan 539 dice Dice así, Juan capítulo 5, verso 39. Escudriña de las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién da testimonio de Jesús? Las Escrituras. Y cuando se refiere a dos testigos está haciendo referencia a la totalidad de la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Recordemos que fue inspirada por Dios y dan testimonio de quién? de Cristo. Y cuando hablamos acerca de los dos olivos, cuando vamos al libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 2, Zacarías recibió una visión semejante. Y allí dice que vio un candelabro de oro, un depósito encima, siete lámparas, junto a él, dos olivos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y yo pregunté, ¿qué es esto, Señor mío? El ángel me dijo, no sabes qué es esto. Y él respondió, esta es la palabra de Jehová sobre que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muy bien. ¿Quiénes son los testigos? La palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, guiado ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Entonces, dice que Dios ha colocado esos testigos aquí en la tierra y sabemos que la palabra de Dios da testimonio de Cristo y el Espíritu Santo convence de pecado. Es a través de la palabra de Dios y del Espíritu que la vida es iluminada. Todo aquel sincero que va en busca de la verdad encuentra cómo estos dan testimonio, por eso se convierten en testigos vivos de Dios aquí en la tierra.
1: Pastor, qué bueno entonces aclarar esta duda. Ya sabemos que los dos testigos significan el Antiguo
0: y el Nuevo Testamento.
1: Testamento. Ahora, en el capítulo 11 eh, del libro de Apocalipsis, el versículo 3, dice que estos dos testigos iban a profetizar vestidos de silicio por 1260 días. La pregunta es, ¿en qué momento de la historia de la humanidad se cumple esta profecía?
0: Nosotros ya estudiamos aquí un capítulo anterior acerca de una persecución que pasó el pueblo de Dios aquí en la tierra, por 1.260 años. ¿Qué aconteció desde el año 538 a 1.798, en la época de la hegemonía del sistema papal, donde hubo persecución, santa inquisición, y fueron 1.260 años? ¿Por qué años? Porque en profecía un día equivale a un año. 1.260 días equivaldría a 1.260 años, que se cumple exactamente en la historia. Ahora, ¿por qué dice que Están vestidos de silicio. Silicio es una muestra de luto. Cuando una persona perdió un ser querido se vestía de luto. Ese luto es conocido como vestimenta de silicio. Entonces, ¿qué cosa significa? Los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, se vistieron de luto a causa de la obstinación del mundo y al permanecer en la oscuridad espiritual. ¿Por qué? Porque recordemos que hubo un sistema, que fue el sistema papal, que ocultó la verdad, encadenó las Sagradas Escrituras y en su lugar, ¿qué cosa se colocó? Tradiciones que, infelizmente, hasta hoy algunas y muchas de ellas todavía permanecen. Las personas que querían abrir la palabra de Dios eran encarceladas, eran torturados, eran martirizados. Por eso es que estaban obligados incluso a a a huir a las montañas. Por eso es que dice que estos testigos profetizaron en silicio, estaban de luto por un periodo de 1260 días, que en profecía equivale a 1260 años. Históricamente es desde el año 538 hasta el año 1798, que en la historia lo leemos como la Edad Media o la Edad Oscura.
1: Pastor, continuamos entonces en nuestro estudio basándonos en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis y Juan continúa describiendo precisamente esta visión y él eh, menciona una expresión uh-huh. que me llamó mucho la atención porque uno dice, tiene tantos símbolos, parece difícil de entender. ¿Qué significa la expresión poder para cerrar el cielo de modo que no caiga lluvia? Y otra expresión, uh-huh. poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre.
0: Yo creo que con estas expresiones, voy a leer primero el texto. El versículo 6 dice,
1: Estos tienen
0: poder para cerrar el cielo a fin de que no llueve en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquel que dice, no, los dos testigos no no es la Biblia, los dos testigos es Elías, porque por ahí escucharía muchas interpretaciones. Aquí está claro, claro el asunto. Mira, dice que tiene poder para cerrar el cielo. ¿Qué sucedió con Elías? Elías lanzó una profecía cuando estaba reinando acá. Por tres años no iba a llover y no llovió. ¿Mas era la palabra de Elías? No, no era la palabra de, de Elías. Era la palabra de Dios por medio de Elías. ¿Correcto? ¿Recuerdas cuando el agua se convirtió en sangre? Era la palabra de Dios por medio de Moisés. Fue una plaga que cayó sobre Egipto. Entonces, está haciendo referencia viva a a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa esa expresión de que va a poder cerrar el cielo, no va a haber lluvia, de que las aguas se van a convertir en sangre? Significa que las personas que resisten a la palabra de Dios simplemente no reciben la bendición de Dios, no reciben las promesas de Dios, no reciben los beneficios que Dios da para el ser humano que acepta la palabra de Dios. Antes es condenado en este juicio que ya comenzó, como vimos, el 22 de octubre de 1844. Entonces, cuando tú rechazas la palabra de Dios, te estás privando de las mayores bendiciones. Estas lluvias son consideradas las bendiciones espirituales, las promesas que Dios tiene para aquellos que creen y confían en su palabra.
1: Perfecto. Pastor Joel, eh, el apóstol Juan sigue describiendo esta visión y parece hasta una escena de, de ciencia ficción. Él dice que surge una bestia uh-huh. del abismo. ¿Quién es esta bestia y qué es lo que hace con la Biblia?
0: Y excelente. Mire el versículo 7. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Y fíjate lo que dice: los vencerá y los matará. ¿Quién es esta bestia? La bestia que sube del abismo es Satanás, bestia, para comenzar sin es poder. En profecía, bestia es poder. Entonces es un poder que sube del abismo. Quien está en el abismo es Satanás. Solo que Satanás usaría instrumentos humanos para poder lograr todos sus propósitos. Es más, a- aquí, eh, eh, a partir del versículo 8, eh, dice que sus, cadav- sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en un sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesús es crucificado. ¡Guau! ¡Wow! Es terrible. Dice que esta bestia que sube va a ser guerra y va a matar en una plaza, solo que aquí está colocando incluso a dos ciudades antiguas, a Sodoma y a Egipto. Esta lo está colocando en un sentido simbólico. ¿De qué manera? Recuerda que Egipto negó abiertamente la existencia de Dios. Cuando Faraón respondió a Moisés, le dijo, yo no voy a dejar ir al pueblo, le dijo, ¿quién es Dios? Es decir, no conozco a Dios, no quiero creer en Dios. Entonces, ¿Egipto representaría qué cosa? Representaría el ateísmo. Entonces es un símbolo de Egipto que representa el ateísmo. Y cuando pensamos en Sodoma, Sodoma es el símbolo de corrupción, de inmoralidad, de libertinaje, todo eso. Cuando nosotros vamos a la historia, te vas a quedar sorprendido que existe una nación histórica que cumple los dos requisitos, inmoral y atea. En un momento dado de la historia, fue tan atea como Egipto y tan inmoral como Sodoma. Y eso se trata de Francia. ¿Por qué? Porque en Francia el poder ateo gobernó durante la Revolución Francesa y esto desencadenó una guerra contra Dios y contra su palabra. Cuando uno revisa la historia uno se queda sorprendido que incluso en Francia se declaró que Dios había muerto por asamblea nacional. Las Biblias fueron quemadas, llegaron al terror de poder incluso cambiar el calendario de siete días a diez días, y el décimo día era un día de blasfemia y orgía. Imagínate, por eso es que dice que fue crucificado su Señor. ¿Cómo fue crucificado el Señor una vez más? A través de de las personas que murieron. Jesús nuevamente fue crucificado mediante las personas que fueron asesinadas, mediante sus seguidores que fueron perseguidos. Recordemos la masacre de San Bartolomé, el 24 de agosto de 1572, donde millones de cristianos fueron asesinados en una sola noche. Entonces, aquí dice una bestia sube del abismo y esta bestia usa instrumentos humanos, una ciudad que se parece a Sodoma y a Egipto. Y todo esto se cumple justamente en la Revolución Francesa con el país que ya mencionamos, llamado Francia.
1: Impresionante, Pastor. Vamos viendo los acontecimientos históricos también. Vamos con la siguiente pregunta. Hace instantes nada más, Pastor Joel, usted nos aclaraba de quiénes se trataban los dos testigos. Ahora, siguiendo precisamente con la lectura de este capítulo de Apocalipsis, el capítulo 11, eh, Juan dice que estos dos testigos mueren.
0: Exactamente. ¿Por cuánto
1: tiempo se da esta muerte?
0: (ríe) Y tú puedes decir, ¿cuándo murió la palabra de Dios? Espera, también, esto es simbólico. Correcto, si los dos testigos es la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, cuando muere. Bueno, aquí la profecía dice que el ateísmo lograría casi opacar, casi terminar, pero nunca iba a terminar porque Dios iba a proteger finalmente su palabra. Y allí, mira, mira lo que dice en el versículo 9: Los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. En profecía, un día equivale a un año. Entonces, tres días y medio se refiere a tres años y medio. Ahora, vamos a confirmar todo aquello que venimos diciendo, que en la Revolución Francesa, donde se negó la existencia de Dios y la palabra de Dios fue quemada, se cumplió esta profecía. Fíjate, exactamente se cumplió en Francia cuando los tres años y medio fue durante los años de terror de la Revolución Francesa y... Esos tres años y medio se refiere a datas o, o a fechas exactas. ¿Cuándo comenzó? El 26 de noviembre de 1793. ¿Qué aconteció ese día? Francia, por asamblea legislativa, declaró, Dios no existe. Y eso fue motivo de regocijo. En otras palabras, matamos a Dios. Ahí aparecieron muchos incluso diciendo, Dios está muerto. Dios ha muerto, murió Dios. Mas durante esos tres años y medio fue de mayor terror. Hasta que nuevamente tuvieron que dar espacio a la religión. ¿Cuándo ocurrió eso? El 17 de junio de 1797. La Biblia siempre recibió ataques, la Biblia fue quemada y como dice, fue muerta, pero no fue enterrada. ¿Por qué no fue enterrada? Porque aún continuó viva, no fue enterrada. Fue muerta para la Asamblea Legislativa, fue muerta para Francia, fue muerta en la Revolución Francesa, mas no fue enterrada, dice. Ahora, es interesante revisar cómo en la historia esto se cumple así. En la plaza, allá en Francia, se quemaron millares de ejemplares de biblia. La biblia fue abolida en Francia y fue considerada muerta. Por eso dice que fue considerada muerta. Número dos, todas las iglesias fueron clausuradas. La adoración a Dios se prohibió completamente. Decidieron cambiar el calendario de siete días a diez días. Y el día de reposo, que es el séptimo día, lo trasladaron para el décimo día, donde se consagró una práctica de orgía y blasfemia. Se negó abiertamente la existencia de Dios y una mujer inmoral inmoral, fue nombrada como diosa de la razón y todas las personas tenían que adorarla. Quedó prohibido además todo tipo de culto religioso. Entonces, durante esos tres años y medio donde aparentemente la Biblia fue quemada, fue eliminada, es a eso que se refiere que fue muerta. Sin embargo, no fue enterrada porque después vemos que en otra asamblea, en 1797, considera que la religión es tan necesaria para poder cambiar modales, hábitos y a las personas.
1: Queremos saber un poquito más al respecto, entonces, solo para confirmar, ¿en qué evento? Este fue el evento histórico en el que se declaró que los dos testigos Mm estaban muertos.
0: Exactamente, los tres años y medio donde se negó la existencia de Dios, por asamblea, Y también eh, durante esos tres años eh, y medio donde se cerraron los templos, se quemaron las Biblias y donde se declaró que la la Biblia no existiría más y que la religión nunca más iba a resurgir.
1: Pastor, hay otro momento también, sigue el apóstol Juan describiendo esta, esta visión. ¿Qué significa que los dos testigos subieron al cielo?
0: Eso es interesante. Mira, el versículo 11 dice así, después de tres días y medio, recordemos que esos tres días y medio se está tratando desde el momento que la asamblea en Francia declaró muerta la religión, la existencia de Dios y y quemaron las Biblias. Hasta que nuevamente en otra asamblea, después de tres años y medio, lo restituyeron. ¿Qué cosa sucedió? Dice así, después de tres días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies Y cayó gran temor sobre los que vivieron. Y oyeron una voz del cielo que decía, subida acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. (ríe) Es impresionante, esto parece una película, ¿verdad? Estos parece que están muertos, no son enterrados, y luego de tres días y medio, que en profecía son tres años y medio, empiezan a vivir, y se levantan y suben al cielo. ¿A qué representa eso? Subir al cielo en la Biblia representa una exaltación. Recuerda que la torre de Abel dice que subía hasta el cielo. ¡Exaltación! Recuerda que el reino de Nabucodonosor soñó un árbol que subía hasta el cielo. ¡Exaltación! Entonces, cuando dice que estos dos testigos subirían hasta el cielo, significa que la palabra de Dios que fue despreciada por mucho tiempo, ahora sería exaltada y destacándose de una manera impresionante en nuestro mundo. ¿Qué cosa sucedió? Después de la Revolución Francesa, después de todos eh, esos años, ¿qué cosa aconteció? Surgieron las sociedades bíblicas, la primera sociedad bíblica británica en el año 1804, luego la sociedad bíblica americana en 1816. Antes de 1804, es decir, antes que surja la primera sociedad bíblica, la Biblia apenas era impresa en 15 idiomas. Pero después que fue declarada muerta, fíjate, después que surgieron las sociedades bíblicas, hasta el año 2012... La Biblia ya fue traducida a más de 2.500 lenguas. A eso se refiere que resucitó, resurgió y fue exaltada hasta el cielo. Hoy quiero mostrarte un asunto muy interesante. Fíjate una cosa. La palabra de Dios siempre ha sido el motivo de ataque de Satanás. La palabra de Dios fue perseguida, fue condenada, fue quemada. La palabra de Dios ha recibido diversos tipos de ataques. Primero una persecución, luego una difamación. ¿Por qué difamación? Porque luego muchos se levantaron diciendo, esto es puro teoría, esto es puro fantasía, esto es puro fábula, hasta que se levantaron arqueólogos levantados por Dios para decir, no, todo lo que está aquí es verdad. Pero finalmente Satanás todavía continúa atacando la palabra de Dios. ¿Cómo continúa atacando la palabra de Dios? Ahora quitando nuestra atención. Como él no consiguió eliminarla siendo perseguida, siendo difamada, hoy sí quiere conseguir quitando nuestra atención de la palabra de Dios. Por eso es que tú vas a encontrar que tienes tiempo para todo. Tienes tiempo para todo en la vida, menos el tiempo para abrir la palabra de Dios. A veces es más fácil escuchar un mensaje que leer y comprobar si aquel mensaje viene de la palabra de Dios. El ataque diabólico continúa. Más gloria a Dios que su palabra siempre fue preservada a través de todos los siglos. Y gracias a ella hoy podemos mantenernos lejos del error. Y mientras más cerca estés de la verdad, estarás mucho más lejos de la mentira.
1: Muchísimas gracias, Pastor Joel. Amigos, qué bueno es aclarar nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios. Nos damos una brevísima pausa y enseguida retornamos aquí en Biblia Fácil.
0: Ya retornamos con Biblia Fácil.
1: Amor, me enteré que los nuevos vecinos no conocen a nadie en la ciudad. Entonces pensé que podríamos invitarlos para ir con nosotros a la iglesia. ¿Qué te parece?
0: Vamos a hacer eso y podemos aprovechar de invitarlos a almorzar aquí en casa. Yo me encargo. Busca una iglesia adventista del séptimo día más cercana a ti. Ingresa a encuentreunaiglesia.com y visítanos. Te estaremos esperando
1: saber sobre los eventos finales, pero no logro entender el libro de Apocalipsis. Puedes pedir la revista Apocalipsis. Allí se explican los significados del libro usando la propia Biblia como intérprete y es gratis. ¿Y cómo lo pido? A través de WhatsApp de la Escuela Bíblica. Te paso el número. Más 55 1298 100 14 60
0: La revista Apocalipsis es un regalo de nuevo tiempo
1: para ti. Estás escuchando Biblia Fácil.
0: Una de las cosas que realmente impresiona de la profecía es que la profecía es un adelanto de lo que la historia nos va a contar después. La historia narra hechos pasados. La profecía narra hechos que sucederán en el futuro. La historia comprueba lo que la profecía mencionó. ¿Tú ya te diste cuenta que hasta hoy nada de lo que acontece, de lo que sucede en la tierra está fuera del control de Dios? La revolución francesa, que la, la, el pueblo de Dios sería perseguido, que se levantaría un poder, que la Biblia sería quemada. Todo eso ya estaba no dentro del plan divino, pero bajo el control divino, porque finalmente esas cosas son provocadas por decisiones humanas. Dios no está provocando todo lo que acontece en el mundo. Pero en su omnisciencia, Él sabe lo que va a suceder. Y es por eso que cada vez que tú abres la Biblia, tú vas a encontrar revelaciones impresionantes. Hoy vivimos en un mundo convulsionado, en un mundo con miedo, con terror... Cada vez mayores amenazas suceden para nuestro planeta. Cada vez mayores enfermedades, mayores conflictos, mayores guerras. El ser humano está más expuesto a la muerte. Si tan solo abrieras la palabra de Dios, encontrarías que la Biblia trae descanso, trae esperanza, trae seguridad, para que cuando llegue a acontecer esas cosas, tú no te desesperes. Mas hoy yo tengo un desafío para ti. Y ese desafío es el siguiente. ¿Por qué Satanás tanto odió la palabra de Dios? Primero porque ella abre tus ojos y te guía por el camino de verdad. En segundo lugar, porque ella es la verdad. Y Satanás no quiere que tú tengas un encuentro con la verdad. Es por eso que, infelizmente, en millones de bibliotecas está la Biblia, pero como un libro cerrado. ¿Cuándo fue la última vez que la abriste? ¿Cuándo fue la última vez que realmente meditaste en ella? ¿Cuántas veces intentaste abrir y no la entendiste? ¿Cuántas veces desististe de este libro? Porque hay una lucha, un conflicto espiritual, especialmente cada vez que quieres abrir la palabra de Dios. Te desafío para que a partir de hoy tus ojos puedan volverse a este libro. Puedas conocer el plan de salvación, el camino de verdad. Y mientras más cerca estés de la verdad, estarás más distante del error. Tome esa decisión mientras hacemos esta oración. Querido Dios, muchas gracias por tu palabra. Tu palabra fue inspirada fue preservada y ahora llega hasta nosotros para ser la luz en medio de las tinieblas espirituales y morales. Queremos que nuestra vida pueda ser guiada por ella. Para ello, en esta lucha donde hay tanta distracción y a veces no hay tiempo para abrir tu palabra, podamos tener ese tiempo necesario para que nuestros ojos puedan abrirse ante ese plan de salvación, podamos descubrir las grandes verdades que tienes para nuestra vida y podamos caminar por aquella luz que nos muestras. Que tu palabra esté en nuestro corazón, no solamente en una biblioteca, no solamente en nuestras manos, sino en nuestra vida. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amigos, con el deseo de seguir creciendo espiritualmente es que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel.
0: Así es, Ailí, y agradecerte como siempre por la sintonía en este programa. Te espero entonces en el próximo capítulo para seguir descubriendo este fascinante libro de Apocalipsis. Hasta la próxima. Dios te bendiga.
1: Así concluimos.
0: Biblia Fácil. Continúa en
1: sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza.